1: D'ailleurs, euh, c'est quoi le regard que tu portes sur tes frères
2: là Je souhaite de tout cœur euh, qu'ils aillent euh, le plus loin possible et je suis fier d'eux.
3: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule
2: et nos coups de cœur.
4: Voilà. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon voilà, monsieur. Oui. mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez. Moi, c'est Mika.
3: Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Un nouvel épisode. On est après Hotrot. on est dans un endroit un petit peu spécial qui a aussi sa particularité bah, on est des Alsaciens euh, on ne peut pas faire comme tout le monde hein. on est obligé de faire euh, des choses un petit peu différentes
5: euh, salut Adrien comment tu vas salut Mickaël ça va très bien super. Alors, c'est vrai que tu n'étais pas au trot non je n'étais pas au trot euh, j'ai un peu plus marché que effectivement euh, ce que vous avez fait au trot euh, mais ça m'a bien donné envie c'est ribs c'est tout ce barbecue
3: et ouais, t'as, t'as raté quelque chose, mais en tout cas, pour, pour te punir, on t'a fait marcher un petit peu là depuis une demi-heure, on a fait une belle montée. Euh, si je te dis Pierre Sacré, tu me dis. Sacré cœur. Mmh, alors, je, je, je recommence. Si je te dis Pierre Sacré, tu me dis un Alsacien
5: euh, Stein. Euh... C'est quoi lui la journée oh, Stein, lui qui de... <rire> Kirchberg de Bar Non, on habite où ah, Klevener d'Allegenstein Non, on habite où Quoi On <rire> habite où C'est quoi le nom du village
3: T'as dit Klevener
5: a... Ligenstein, oui
3: Alléluia Alléluia Eh oui, nous sommes à Heiligenstein, ce qui veut dire pierre sacrée en, euh, en alsacien. Et ouais, tu le savais pas
5: Bah, maintenant, si.
3: Maintenant, bah, tu le sais. Donc, après Autrotte et Saint-Odile, liegenstein punaise, on, on va expier nos péchés, hein. Ouais non mais c'est, c'est magnifique, on a besoin je pense un petit peu Je pense qu'il va démissionner le Saint-Père là-haut euh, En plus il y a saint pierre pas loin, tu vois
4: euh...
3: <rire> Alors il euh, bah, y a aussi Fanny qui est là, alors Fanny qui était là euh, au, au, au Vignoble du rêveur
4: Hey salut Comment tu vas Ça va bien
3: Tu t'es remise euh, du Vignoble du rêveur
4: Du Vignoble du rêveur oui oui je me suis remise de la montée aussi, euh, tout va bien on est, euh, on est dans un lieu magnifique, il euh, y, y a de quoi être heureux
3: alors on est à Eligenstein mais on a marché jusqu'à Bar parce que il y a très longtemps j'ai vu sur les réseaux sociaux une star en train de naître Alors c'est pas Justin Bieber euh, Mais j'avais entendu parler de ses vins et j'ai trouvé ses, nains, ses vins, ses nains, ses vins plutôt pas mal Et je me suis dit tiens et si on allait le voir et euh, Salut Clément
5: Salut Comment tu vas Ça va bien
3: et vous Tu me vous vois maintenant Ah non, Ça non, est c'est merde. Pas, je pensais parler à tout le monde <rire> Ça va bien toi alors, euh, on avait envie de te rencontrer. Il euh, y en a un qui fait mon appart. Tu peux t'approcher, Sylvain, là Parce que je tu... sais pas quoi, je peux courir aussi. <rire> Salut, Sylvain. Salut. Alors, nous, c'était important de vous rencontrer. Pourquoi Parce qu'il y, a... y a quelque chose de différent. C'est que c'est la première fois qu'on a des frères jumeaux première particularité, c'est plus intéressant, et puis vous faites partie des trois plus jeunes, puisqu'il y a eu Théo, Einhard, il y a eu Pierre Pierre Engel, Euh, ça fait quoi d'être parmi les jeunes pousses
6: Ça fait plaisir, c'est... Enfin, ça, ça nous fait du bien, quoi, de, de donner un petit peu une impression de nouveauté pour l'Alsace.
3: Et euh, ouais, c'est ça qui est, un, qui est important. Alors, ce que je vous propose, c'est que pendant cette interview, on parle de votre domaine, on parle de l'histoire de votre domaine, et puis après, bah, on parle aussi du Clevener, parce que c'est important qu'on parle du tu euh, T'avais
5: bu du Clevener avant sans doute dans ma jeunesse, mais j'en gardais pas un souvenir euh, immémorable et, euh, et magnifique en tout cas. Donc c'est parfait, c'est comme le rouge de trotte euh, des mauvais a priori, et puis on est là pour démonter ça. C'est pour ça qu'on fait le podcast finalement.
4: Ouais, pareil, euh, souvenir euh, d'un truc un peu sucré, un peu euh, étrange, un peu, bon voilà, sans, sans grand intérêt. Et euh, là, euh, on a pris une petite claque, c'était bien.
3: J'avoue, alors on a commencé, on, on dit tout, nous on est très transparent, on a commencé avec une tarte flambée au feu de bois s'il vous plaît, donc c'est des vrais Alsaciens, ils méritent d'avoir la carte d'identité Alsacienne, parce que la tarte flambée, la flamme que ça ne se mange qu'au feu de bois, comme ça que hein, tu es d'accord ou pas <rire> On est d'accord, on est d'accord. Et à un moment donné, il faut, faut arrêter de déconner, on met pas de dinde, on met pas de fromage de chèvre, on met des lardons de porc et des, des oignons, un peu de maille
5: vol, yeah, yeah, yeah.
3: <rire> Alors on va commencer par l'histoire de votre domaine Parce que euh, je crois que ça fait pas quelques années que, que vous existez à savez hein, Je crois que c'est une grande lignée
6: Ouais c'est une grande lignée, ça a commencé dans les années 60-70 si je me trompe pas Et du coup c'était les grands-parents à l'époque qui avaient pris euh, justement euh, le domaine Enfin qui ont, ont fondé le domaine Et comme quoi ils étaient bûcherons avant ou quoi Avant de faire la vigne quoi enfin,
3: donc bon, en fait ils étaient dans cette. Le,
6: c'était avec le frère du père, enfin du, du, du grand père quoi, qui, qui sont montés la boîte quoi.
3: Donc c'est un peu, on, en, on est encore un peu dans cette histoire où à l'époque le mignon était un peu en polyculture, euh, certains élevaient des bêtes, d'autres faisaient. Il euh, n'y ben, avait ça. pas que de monoculture aujourd'hui. Vous n'êtes plus comme monoculture.
6: Ouais, là actuellement on est qu'en monoculture. Hein. C'est, c'est vrai qu'on a encore une petite partie en forêt, mais c'est plus personnel avec quelques vergers derrière.
3: Ah, hein. Donc, ça veut dire qu'il y a du cidre euh, qui va arriver ah, bah, Peut-être, sûrement, ouais. ou du poiret peut-être <rire> ah, Tu vas avoir du cidre bio bientôt euh... bah, bah, C'est cool hein On
5: attend ça. Déjà, Arthur Beaune nous en a promis, donc euh, on a hâte de pouvoir goûter tout ça euh, en Alsace. Moi je, moi,
3: je pense que dans quelques années, on va fermer l'Alsace on vivra en autarcie on a nos vins, nos bières, notre, notre flotte, donc euh, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Euh, bah, les animaux, on peut les élever aussi. Allez, vivons comme. Euh, on, on ferme les frontières
6: Ouais, on peut fermer les frontières, là, surtout qu'économiquement, je pense que l'Alsace s'en sortirait bien.
3: <rire> C'est quoi ton parcours
6: Donne-moi ta carte d'identité. Alors, ma carte d'identité, du coup, euh, j'ai, j'ai fait un cursus en paysagisme euh, au lycée agricole de Aubernais. Et ensuite, j'ai rejoint le domaine en 2000... Euh, 2015,
3: 2015. Attendez, euh, je demandais à l'historienne de la bande. Quelle année 2015. Mais qui es-tu, toi
2: Gave Charlotte, la, la sœur de Clément et Sylvain.
3: J'ai vraiment l'impression d'être Jacques Martin, moi.
6: <rire> et ensuite, du coup, j'ai rejoint le domaine familial, du coup, euh, suite à quelques euh, problèmes de santé euh, du côté du papa. Donc, il avait besoin d'aide au domaine et il se sentait pas... euh, prendre un ouvrier et ne pas avoir confiance en lui euh, donc il a préféré que j'intègre le domaine et puis moi ça me plaisait de travailler dehors et ne pas être à la botte d'un patron on va dire et et du coup suite à ça j'étais pas encore vraiment dans la vinification avec lui je je secondais en fait et puis euh, et puis la vinification est venue euh, plus tard euh, euh, au domaine suite à, au décès du, du papa. Euh,
5: si tu as fait du paysagisme c'est que tu imaginais peut-être faire autre chose du coup que reprendre le domaine C'était ça que tu voulais au début Ouais,
6: j'ai toujours été dans un environnement où justement très nature euh, très orienté, fleurs et tout ça, enfin je m'intéressais vraiment à tout ce qui était plantes et travaux manuels parce que euh, je suis quand même un peu plus manuel que, euh, que comptable on va dire Tu es bon commercial aussi ouais, il paraît suis... Ouais,
0: <rire>
3: <rire>
6: non, c'est, c'est vrai que sur, sur la vente euh, bah, en fait ça s'est fait au au feeling, enfin, avec, le, avec les personnes. C'est vrai que j'étais pas forcément très à l'aise avec tout le monde au début non plus. C'est ce qui est normal. Oui, c'est ce qui est normal. Et puis après, c'est vrai que dès qu'on est jeune et tout, on n'est pas forcément pris au sérieux par tout le monde. Donc, euh, donc voilà, après, il faut, faut essayer de se, de se mettre en main et, et de, de devoir y aller parce que, comme dit, c'est pas en restant reposé sur ses lauriers qu'on peut avancer.
3: Bah c'est sûr. Et toi, c'est quoi ton parcours
6: Ouais, bah j'ai fait euh, l'école à roufac en euh, CAP quoi, apprentissage et... et voilà quoi, j'ai toujours été dans la vigne quoi, depuis petit quoi, comme mon frère, ouais. à chaque fois on allait
3: aider le, le
6: père euh, dans les vignes quoi.
4: Ok, ouais.
3: et euh, ça te pl- toi, toi t'es plutôt manuel hein, toi, t'es ouais, pas moi, trop... Fait... Ouais je suis quand même plus manuel que dans les bureaux et tout ça quoi. T'aimes bien, tu préfères le marteau au stylo Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien résumé, non
6: Hein Le le sécateur, c'est peut-être mieux que le marteau. hein.
3: Le sécateur, ouais, parce que le marteau dans la vigne, je suis pas euh... (rire) persuadé. Du coup, les les, les frères, vous avez repris le domaine en quelle année
6: on a repris le domaine en 2019, hein. en janvier 2019, c'est, euh, c'est ça, ouais. janvier 2019. Ouais. Donc euh, c'est là-bas. à partir de là qu'on a fait euh, notre première cuvée, euh, qu'on a retravaillé euh, tout, enfin qu'on a retravaillé tout dans la vigne. On peut pas dire ça parce que euh, en fait euh, mon père avait déjà euh, avait déjà une lutte assez raisonnée dans tout ce qu'il faisait, quoi. Mais le vrai raisonné, quoi. Euh, <rire> Pas, pas la personne qui, qui disait qu'il était raisonné et qui, qui disait euh, voilà je mets du désherbant, je suis, je suis raisonné et je fais euh, tout et n'importe quoi. Lui il avait déjà supprimé tout ce qui était euh, des herbes chimiques à euh, 5 ans avant qu'on reprenne le domaine. Donc ce qui nous a permis aussi euh, que, qu'à la vigne euh, on n'ait pas vraiment de... Euh, de euh, grosses évolutions euh, nécessaires à, à faire euh, par rapport à quelqu'un qui passe euh, du jour au lendemain à euh, plein de chimie et, et qui a des grosses baisses de rendement. Ou... Du coup, ouais, dans la lutte dans les vignes en fait pour en revenir, ouais, c'est, c'était, c'était plus facile euh, pour nous de reprendre une exploitation ou est-ce que euh, ça travaillait, euh, on va dire, plus sainement que que quelqu'un qui va et qui dit euh, le packaging ce qu'il faut mettre dans la vigne quoi enfin euh, du coup au niveau de au niveau de tout ce qui est traitement et tout ça euh, il, euh, il utilisait déjà des produits euh, dits de euh, biologiques qui Est cuivre, sulfate de cuivre, euh, sulfate de cuivre euh, soufre et tout ça, euh, c'est déjà des produits qu'il utilisait. Et puis après, après il a aussi euh, utilisé des produits euh, des produits de, coup de synthèse. Hein, ça, je peux pas. Voilà, euh, il a eu aussi des problèmes de santé suite à ça, donc euh, qui, a, euh, qui lui a fait euh, mettre une pneumonie. Et, de... et je pense que c'est aussi peut-être dû à ça qu'il a, qu'il a arrêté tout ce qui était produits chimiques euh, après.
3: Okay. Mais euh, dans cette histoire un petit peu, euh, un peu tragique, etc. Comment euh, le grand saut n'a pas été, enfin, euh, ça, ça pas été vertigineux pour, pour, pour vous deux, quoi Parce euh... que partir, parce que euh, dans d'autres domaines, il y a cette continuité, il y a cette transmission que finalement, qui a eu lieu, mais pas, peut-être pas jusqu'au bout.
6: Ah, ça s'est pas fait euh, naturellement comme on l'aurait voulu, en fait, parce que oui, c'est vrai que c'est vrai que l'histoire, en fait. Euh... Enfin, comment on a repris le domaine et comment, ça, comment a fini euh, tragiquement euh, enfin, le, euh, la génération justement de Gérard Gup, euh, mon père, quoi. Euh, ben, ça c'est pas... Euh, comment expliquer ça Ça s'est fini assez tragiquement euh, par rapport à ça. Donc c'est vrai que le domaine, on aurait peut-être voulu euh, que le papa soit encore là et que... Euh, que malgré tout, euh, même s'il si aurait peut-être pas été d'accord sur tous les points de vue, sur tout ce qu'on a changé quand même, parce que c'est vrai qu'on a changé vraiment pas mal de choses, euh, on aurait peut-être voulu quand même qu'il soit encore là pour, euh, pour nous donner un, pas forcément un coup de main, parce qu'il avait aussi besoin je pense de prendre sa retraite et, et de, euh, enfin de prendre un peu du recul quoi.
3: Bah, je trouve que alors, dans, dans votre histoire je, que je connaissais on avait même partagé un petit peu l'histoire mais je trouve que le, le côté résilience euh, la force euh, enfin, en goûtant les vins, la force, la résilience que vous avez eu moi je sais pas je trouve qu'il y a un, un courage de se dire bon on va se relever même si c'est pas difficile c'est, c'est pas et je, je sais pas si moi j'aurais été capable ou j'aurais eu ce courage là donc euh, rien pour vous, moi je trouve que vous avez du courage euh, de fou et, euh, et c'est, plutôt, euh, c'est plutôt une bonne chose
6: non. Ouais, ben après c'est vrai que c'est vrai que c'était pas évident parce que c'était c'était un moment où est-ce que les vendanges approchaient euh, c'était, c'était, enfin, le décès le décès de mon père est venu assez brutalement c'était c'était en juillet euh, il restait on était à quoi un mois et demi des vendanges on avait, on n'avait pas fait de vinif on va dire, jusque là, euh, tout seul quoi, enfin sans, sans assistance. Et puis, euh, et puis euh, ouais, ça s'est fait que, euh, que voilà, on était un peu euh, stressé euh, et puis pas forcément avoir la volonté derrière de, de, euh, de rentrer du raisin parce, que, euh, parce qu'en un mois, euh, à se remettre à travailler après un, un
3: pré- C'est pour pré- ça que je parle de courage et moi, je ne suis pas, pas persuadé que je l'aurais eu, je sais pas. Euh après on a eu pas mal d'aides avec du odologie aussi, qui nous ont pas mal aidé quoi,
6: pour euh, les, les vins nature quoi.
3: Donc il y, y, y a une
6: vraie, vraiment En fait, en fait mon, mon père était à la Confédération Paysanne donc ouais. euh, c'est, c'est quelque chose euh, qui est assez, euh, enfin qui est assez, c'est des personnes qui sont assez ouvertes d'esprit sur n'importe quel sujet agricole on va dire. Ouais au viticole et du coup euh, il était assez euh, il était assez présent euh, dans cette confédération paysanne ou les amis de la confédération paysanne et donc euh, suite à ça ben on avait pas mal de on a gagné pas mal de contacts parce qu'il était quand même fortement connu euh, dans ce secteur là quoi toujours présent euh, parce qu'il euh, connaissait mon père euh, c'était un bosseur euh, voilà et, et donc euh, donc, suite à ça, euh, ils connaissaient des journalistes, forcément, euh, David Lefebvre ou des, des personnes comme ça qui, qui sont assez ancrées dans, dans le monde de, du domaine viticole. Et, et ce qui nous a permis, en fait, de, de, d'apprendre un peu euh, différemment les choses, d'appréhender euh, différemment les choses, euh, d'avoir des contacts aussi derrière euh, des personnes comme Florian Hardweg ou, ou, ou des personnes comme ça, des vignerons euh, dans le domaine des vins nature qui, sont d'ailleurs, qui est d'ailleurs un milieu pour nous, un peu plus humains, on va dire. Que...
3: Donc ils ont vraiment été derrière vous, ils vous ont vraiment donné un coup de main, cette solidarité, tu l'as ressenti. Donc finalement, à parler à Arthur et d'autres, euh, bah, qu'on, nous, qu'on nous raconte, et que nous on voit aussi, hein, on ne va pas se raconter d'histoire, cette solidarité était vraiment là pour vous
6: Ouais, c'était, c'était vraiment là pour nous, hein, tout le temps. Et puis après, il y avait une, la solidarité physique et surtout la solidarité morale aussi euh, derrière, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a eu aussi la chance pour cette première vendange euh, d'avoir euh, la confédération paysanne qui, a, qui, a, qui s'est ramenée euh, pour nous fournir euh, une aide solidaire au niveau des vendangeurs. Parce que euh, c'est vrai que derrière cet accident, enfin derrière ce... Cet accident, il y a aussi eu, euh, il y a eu un tas d'événements, en fait, une accumulation de choses qui nous, qui nous a pas permis de forcément préparer euh, la vendange 2019 tout de suite, quoi. Euh, au niveau des trésoreries, euh, et enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas en Alsace. Alors, euh, alors on s'est retrouvé euh, à l'époque de mon père euh, avec du vin en vrac et, euh, qui trouvait pas preneur parce que euh, parce qu'à cette époque-là, l'Alsace produisait 80 litres hectare et, et au final, on n'en vendait
3: que 65, quoi. Donc tu penses, donc, euh, les choses... Moi, moi, c'est, je tiens quand même à souligner ce côté vraiment solidarité euh, entre les vignerons. Je trouve qu'elle est saine, alors dans votre histoire euh, tragique forcément, mais je crois que finalement, ça conforte encore le choix qu'on a fait, nous, hein, de soutenir ces vins-là.
5: Oui, complètement. On sent qu'il n'y a pas de concurrence de toute façon entre les vignerons qui travaillent comme ça et que tout le monde a envie d'aller dans le même sens et de mettre en avant euh, et, euh, les différents terroirs alsaciens et cette façon de faire-là. Quoi. Euh, du coup, toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a motivé à faire des vins euh, nature enfin, Pourquoi vous avez fait ce pas-là euh, d'aller dans cette direction C'est toi qui as l'idée
6: moi l'idée est venue quand même parce que, parce que voilà, on a, parce qu'on a goûté des vins nature, puis ça nous parlait plus et puis en fait en faisant des vins nature, on crée vraiment une, une identité que que les vignerons traditionnels n'ont peut-être pas, on va dire, c'est pour ça que justement, euh, j'en reviens à, à, que, à que tu disais à, que à, on est, enfin, n'y a, a pas vraiment de concurrence parce que justement, c'est, c'est, on a tous notre identité, à, chaque vin est différent et c'est ça qui fait aussi qu'on n'achète pas, on n'achète pas un cépage, on n'achète pas un, un village ou une appellation, on achète un domaine dans ces vins-là quoi, on achète euh, généralement. Un domaine.
3: Donc, hein, tu, donc tu me confirmes aussi qu'un rising à Lingenshine, un racing à Dunbar, c'est, c'est, c'est pas peut-être du... le même cépage, mais c'est pas le même rising.
6: Ah non, c'est pas du tout le même. Hein. C'est, euh, déjà, on est plus sur des vins de terroir, donc, euh, donc non, forcément, c'est pas du tout le même.
3: Alors qu'un rising d'un certain roi et euh, d'un W, ce sont les mêmes
6: Ouais, je les ai pas tous goûtés, hein. je peux pas dire ça, mais ouais, c'est peut-être, euh, c'est, c'est peut-être un peu quand même les mêmes, enfin, ils, ils ont tous fait la même école, on va dire <rire>
3: il y a des
5: euh, différences je, je voulais dire
3: une connerie mais <rire> je me suis absolu pourtant dans le genre connerie je suis pas mal euh, bah, du coup euh, l'idée c'est que euh, bah, présent, tu présenter je vais faire par toi parce que toi, toi je sens que tu as besoin de parler un petit peu tu peux me présenter un peu les terroirs qui composent votre domaine
6: les terroirs Coda c'est sur le grand cru cashberg Coda du Marno-Calcaire. Après, on a pas mal de, de vignes au pied du Mont Saint-Odile, où là-bas, c'est un peu argilo
3: calcaire. Et tu fais une prière avant de te avant de, de tresser quand tu vas au... Ouais, oui. voilà, on
6: fait la petite prière avec le vin, quoi.
3: Pour, euh... <rire> Moi aussi, je faisais ça quand je, je préparais les messes.
6: Et après, on a la spécialité du, du village, quoi, le Clevener de la Ligustane, qui on mange toujours vers le Mont Saint-Odile. <rire> ah, c'est
3: quoi exactement le Clevener
6: ben le cl... ah, très bonne question, même moi je le sais pas. Non, non j'ai...
3: Salut <rire>
6: Alors le Clevener de Einstein en fait c'est, c'est un AOC du coup et c'est, son cépage est le Savagnin rose du coup euh, qui, a, qui est produit sur euh, sur une aire d'appellation euh, qui, qui est juste en dessous du village qui est euh, que le terroir est composé d'ailleurs de euh, silex, grès et c'était des sols très argileux. Donc, euh, ce qui permet aussi euh, de faire euh, de faibles rendements en, en été parce que c'est des sols qui restent assez, tr- assez secs, on va dire. Euh, ça permet de faire euh, des concentrations en jus euh, plus mar- ex- euh, enfin, sur des notes exotiques ou de fruits jaunes.
3: C'est quoi le... C'est le deuxième Savagnin qu'on goûte C'était quoi le premier qu'on a goûté Et où hmm, Peut-être Domaine de la Borde chez Florian Beck. Non, j'en avais ramené un. Peut-être le Savagnin Ouais, mais en Alsace. Il y a un autre Savagnin
5: qu'on a goûté il n'y a pas longtemps. Euh, Cher Turbone, peut-être ah Mais c'était pas un Savanien, c'était un hybride. C'était, c'était un oui. hybride pour le coup. Oui, ils appelaient pas ça le Savanien gris c'est... Ouais, si, peut-être Savanien gris, ouais, mais c'est un hybride pour le coup, c'est pas forcément. Euh... Ouais. On avait goûté un Savanien gris. Et euh, c'est quoi la famille euh, du Savanien rose C'est un cousin du Raminer, en
3: fait. euh, 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 Ils disent C'est bien, mais qui dire Traminaire. mais justement, donc le Savanien rose et le sont très proches en fait.
6: Ouais, ils sont euh, son proches cousins. Hein. Ça vient de la même ville, il me semble, de, de, d'une ville enfin en Tyrol, dans le Tyrol du nord de l'Italie, très minère.
3: Euh, on a goûté, donc moi je sais qu'il y a l'Affenberg, qui y a Bernard Ziller. Ouais. Il y a le Salt Le Salt qui est juste euh, un peu au-dessus de là où on se situe.
6: Donc c'est euh, votre Riesling C'est le Riesling. Ouais.
3: Et vous avez un des 51 Grand Cru, qui est le Grand Cru
6: Kirchberg de Bar.
3: De barres, parce qu'il y en a un autre à ribéau Voilà, c'est ça. C'est là où tu vois que c'est Alsaciens, ça pourrait être simple. Mais non, ça, c'est un peu plus compliqué.
6: Ouais, c'est ça. Mais on a quand même l'appellation communale derrière qui nous le démarque.
3: <rire> c'est ça. Et donc, euh, je crois, 11 hectares, c'est ce qui t'a dit tout à l'heure Oui, tout à fait, 11 hectares, euh, ouais. Combien de bouteilles euh, actuellement
6: Actuellement, euh, qu'on sort, euh, c'est, on sort à peu près dans, entre les 15
3: 000 et 20 000 bouteilles. Ah ouais, quand même Ouais, c'est...
6: Ouais, c'est déjà pas mal.
3: Ah oui, non mais... oui, honnêtement, non, non, mais je pensais par rapport à la reprise, je pensais pas que vous alliez faire autant de, de 20 ou. Ah oui, c'est pas mal.
6: Ouais, c'est, c'est correct, on va dire, euh, avec la situation actuelle, on va dire qu'on est plutôt content. Hein.
5: Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a du Clevener ailleurs et du Savagnien ailleurs en Alsace qu'à Liegenstein, ou c'est vraiment quelque chose de spécifique ici et Est-ce que tu connais un peu l'historique Pourquoi est-ce qu'on en trouve ici, si c'est le cas
6: euh, du coup, est-ce que pour avoir l'appellation, en fait, on n'en trouve que sur l'ère, euh, l'ère d'appellation communale euh, de, qui se situe autour de Heiligenstein. Et, et historiquement, en fait, c'est le bourgmestre euh, de Heiligenstein, euh, euh, si la date, je ne me trompe pas, c'est en 1742 qu'il a, qu'il a, euh, qu'il a euh, mis en évidence le clé, Et il s'appelait comment Ered euh, euh, Vance.
2: Faites les glues <rire> <rire>
6: Et du coup, coup, euh, c'est lui qui a a ramené ce cépage euh, qui provient d'Italie et qui a été euh, à Strasbourg pour euh, le défendre euh, pour justement que les vignerons puissent planter euh, du Kleiner à Hildenstein.
3: En tout cas, c'est comme... En fait, ils ont été euh, reconnus par euh,
5: le SIVA de l'époque. Je crois que ça s'appelait pas encore ce SIVA. En 71.
6: C'était, c'était plus sage
3: avant.
5: <rire> je pense que c'était en allemand. Déjà, le comité interprofessionnel en allemand, je ne sais pas trop ce que ça donne.
3: <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on euh, a cette évolution-là, aujourd'hui, finalement, euh, de deux de, de particularités. Alors, il y en a peut-être d'autres que je connais peut-être un peu moins. Cher Villers, on se posait la question euh, avant.
6: Ouais, ouais, les appellations communales en Alsace c'est assez compliqué.
3: l'impression qu'il y a beaucoup choses qui sont compliquées en analyser. Euh, du coup, tu as un grand cru, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que finalement c'est, euh, c'est quelque chose... Alors, bon, nous, on aime bien les grands crus, mais finalement, les grands crus, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils pêchent pas un peu de leur méconnaissance
6: Ben si, euh, vu le nombre, en fait, on n'arrive plus trop à s'y retrouver aussi. Euh...
3: 50 grands crus, ça fait beaucoup.
6: Ouais, ça fait, ça fait quand même beaucoup. Hein. Après, on peut être fier quand même d'en avoir 50. Hein. C'est clair qu'au niveau de la diversité des sols qu'on a en Alsace par rapport à d'autres régions, je trouve que, je trouve que c'est normal en fait, d'en avoir autant.
3: Ouais, tu sais, il y en a un qui, qui aimerait bien que le Schifferberg soit un grand cru.
6: Hein. <rire> oui, bah après, moi j'aimerais bien que le Klevener soit aussi un grand cru bientôt.
3: <rire> Mais pourquoi pas. Hein. Après, justement, qu'est-ce que tu penses de, de ce projet alors de, de premier cru qui est en train de... de, de, de... Peindre son nez en, temps. en tout cas, la réflexion est là depuis quelques années, mais j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus.
6: Ouais, mais je, je, je sais pas pour l'instant. Je pense que les gens déjà ils arrivent pas à s'y retrouver avec les grands crus, donc je sais pas si le premier cru ça va encore euh, avantager tout ça. Enfin,
3: okay. et comment réagissent euh, les premiers clients euh, entre les, les deux mondes, vin nature et 20 conventionnels.
6: les clients de, les clients à nous donc euh, comment ils ont réagi ben, on va dire que euh, on a 80% 90% qui n'acceptent pas forcément à euh, cette euh, voie là du coup ces 90% euh, ben, on les on a trouvé d'autres clients du coup une clientèle un peu plus jeune euh, plus plus ouverte d'esprit aussi forcément. Euh, sinon après les 10% restants des clients euh, particuliers surtout parce que c'était beaucoup des clients particuliers qu'on avait euh, au domaine à l'époque de mon père euh, ben, ces 10% là ont apprécié quand même notre travail quoi, notre façon de faire aussi euh de, d'avoir ch- tourné, en fait, une, euh, une page, euh, une grosse page, on va dire.
5: Les gens qu'on va voir, ils ont la, la passion qui transpire de partout. Euh, ouais, peu importe l'âge voilà, et voilà, juste C'est vrai que vous même, disait Kylian Mbappé, bon, une fois, c'est moi qui vais le citer. Je ouais. connais pas, je connais pas bien. Euh, hey, le talent n'attend pas le nombre des années, bordel. <rire> c'est ce ouais, ouais. En termes de notoriété, de réputation et de qualité, est-ce qu'il vaut mieux avoir un hectare euh, sur le de d'Allegenstein ou en grand cru
6: Je dirais un hectare sur le Klevener d'Allegenstein. Ouais, ouais.
5: Toi les gens ils viennent principalement chez toi pour ça ou pas forcément ça... La clientèle
6: euh, en termes euh, particuliers c'est vrai qu'ils euh, viennent principalement pour le Kleiner dans notre village quoi, mm-hmm. après, euh, après euh, forcément avoir du Kleiner, ça, euh, ça ouvre sur d'autres vins, enfin les gens vont commencer à appréhender d'autres vins parce qu'ils euh, ont bien aimé par exemple le Kleiner et puis ils vont vouloir euh, avoir l'envie euh, de goûter autre chose mm-hmm. donc c'est, c'est un produit d'appel un peu.
5: Du coup, le Clevener dans la tête des gens, c'est plutôt une réputation assez positive, tu dirais Ouais, ça a une bonne réputation
6: en Alsace, on va dire, malgré qu'il y a cette réputation comme, un peu comme le Gewürz, où est-ce que c'est, ça porte un peu trop sur les sucres, euh, les gens, beaucoup de personnes, de vignerons, qui, qui veulent euh, des Cleveners un peu sur le sucre. Après, euh... Après euh, euh, à l'époque, ils payaient même la dîme en Cleveners. Hein. C'est se dire que euh, euh, il avait, enfin, dans le cépage il avait quand même une euh,
3: sacrée... Tu, tu connais un autre, euh, un autre pays Où tu pouvais payer avec un produit, quelque chose
6: Non, justement, j'ai pas connaissance
3: euh... Euh, à Modène en en Italie avec du jambon Non, Non. pas avec (rire) des jambons, avec euh, des des meules de parmesan. Ils pouvaient payer leur crédit d'habitation comme ça. hein. D'accord. Et en fait, chez vous, vous pouvez payer la dîme qui est un impôt Euh, je crois un impôt d'habitation il me semble oui. entre une enjeure bon, en Clevener c'est ouais. toujours le cas aujourd'hui tu payes non. tes impôts en Clevener
5: non je paye plus mes impôts non j'ai <rire> <rire> on passe un message au trésor public euh, si c'est possible ouais.
3: je, paye plus mes... je paye plus mes impôts le Clevener est devenu très bon que finalement ils sont tellement contents on leur a donné plein d'émotions d'ailleurs il faut que je mette mes... mes...
5: T'as, t'as un cahier des charges aussi qui te restreint dans les rendements dans le Cle... ouais dans les rendements on est restreint
6: euh, au niveau des cahiers des charges c'est 55 hectares. comme un grand cru comme un grand ou cru ou ouais.
3: J'aime bien la musique, là je trouve ça très intéressant. Moi, je, je crois que ce, ce, qui m, ce qui est passionnant, toujours, c'est ces histoires entre euh, bah, le passé et le présent, entre les transmissions qu'il y a eu depuis bah, 61, ça fait euh, bah, 50 ans, quoi quand même pas loin, pas loin en tout cas. Ouais,
5: c'est sur soir du clevener de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour mettre un autre cépage et tout. Il y en a qui essaient de faire la même chose aujourd'hui et on peut voir que ça peut avoir un impact. Euh, pour les deux siècles à venir, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant. Et...
3: Ah ouais. comment tu vois, justement, euh, ça, où tu as des gens qui essayent de mettre de la, du Syrah, il y a Jean-Yves Farer. je n'arrive jamais à retenir le, le cépage qu'il voulait mettre en place, c'est un cépage autrichien qui n'est qu'en Autriche, mais euh, on ne lui a pas donné l'autorisation, je c'est plutôt intéressant...
6: Ouais, ben c'est, un, c'est toujours intéressant. Après, de toute façon, euh, c'est toujours les expériences, on va dire, qui, qui, font, qui, qui nous forgent. Alors du coup, euh, je pense que justement, euh, pouvoir planter euh, des cépages même euh, anciens ou, ou quoi, euh, c'est toujours intéressant de savoir ce que ça peut donner dans, dans l'avenir. Quoi. Et, c'est, et c'est justement en, en essayant qu'on peut... Euh, qu'on peut voir euh, les résultats derrière. Quoi. C'est clair que si, par exemple, on se ferme sur tout, euh, si on se serait fermé aussi au niveau du Kleener ou quoi... Euh, on aurait peut-être jamais eu uh, ce cépage-là, quoi, à produire en Alsace.
3: Avec, avec, avec ces ses belles paroles, classe à la, à la dégustation déjà. Ouais. Rien, mais on continuera la discussion évidemment, C'est forcément. Présente-nous un petit peu ton chê.
6: Alors le chê euh, se, se compose d'un parc d'environ de une trentaine de foudres, Donc, euh, qui commence de 750 litres jusqu'à 4300 litres. Donc euh, c'est assez euh, diversifié, euh, on est sur un chê euh, qui date des années 2000, hein. ça, a été euh, ça a été construit à cette période-là, on travaille aussi euh, par gravité, du coup le pressoir est juste au-dessus de nous. Euh, on a nos cuves de débourbage, euh, puis on a un système de refroidissement des mous, euh, comme en été, enfin comme euh, dès qu'on vend en été, euh, les vins sont assez chauds maintenant, alors on est quand même content d'avoir ce matériel. Et puis ensuite euh, c'est disposé dans, dans les, ju- les mous après une fois, euh, une fois refroidi, euh, puis soutiré, euh, enfin puis débourbés euh, sont remis euh, sont mis dans les foudres euh, euh, pendant l'élevage et leur phase de fermentation.
3: Parfait. Ma gouton, gouton, goûtons. T'as ton vert Hein T'as ton vert hein Alors, on est vraiment sur une belle couleur. Donc on est sur oie, le Weinberg, c'est ça Le Weinberg. Le Wein- Pourquoi je ah parle ouais, en anglais Tu peux parler en anglais aussi, hein, T'as, <rire> t'as En Alsacien, on dit Weinbari. Weinberg. 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 Donc, Weinbari. T'as, t'as, j'ai raison ou pas euh, je sais pas,
6: franchement... T'es aussi euh, dialectophone que la <rire> euh,
5: <d'accord. rire> euh, Moi, je, j'apprécie particulièrement le, le degré d'amertume qui est, qui est assez présent, mais qui est bien équilibré. T'as quand même pas mal de fraîcheur et c'est, euh, c'est super bien équilibré quand même, du coup. En début de bouche, t'as vraiment cette amertume, ce côté orange-amer qui est présent, mais ça reste pas en fin de bouche comme certaines macérations. Je trouve que t'as vraiment trouvé le bon, euh, vous avez trouvé le bon, bon équilibre quoi, là-dessus.
3: Ouais, je, pense qu'il y a, je trouve qu'il y a un équilibre aussi entre les épices, alors moi c'est vrai que j'ai vraiment ce, au nez, le premier nez que j'ai eu c'est, c'est ce côté un peu, un peu curry un peu curcuma un peu bah, j'aime, j'aime les plats indiens, c'est peut-être pour ça je suis peut-être influencé, je sais pas bah, tu peux nous en parler
6: ouais, alors du coup là on est sur, euh, une macera... on est sur 50% de macération euh, sur, euh, sur euh, une cuve de 37 hecto euh, suite à ça bah, cette macération on l'a mis à euh... ouais, Ouais, 7 jours, ouais. 7 jours. Et après, on habille euh, le reste en pressage direct, quoi. On ouais.
3: direct, euh... Il va arriver avec le micro, il va me mettre un coup de boule.
6: <rire> un petit, pré... euh, et du coup, ouais, un petit pressage direct qui a été ajouté euh, après l'entonnage de la macération.
3: Moi, bah, je, je le, le trouve, trouve gourmand. Deux
6: fois sur euh, sur le Weinberg. Je,
3: je le trouve très gourmand. Je le trouve vraiment euh, très bien équilibré et, euh, et je trouve que le, le côté bien un peu épicé. J'ai n'ai pas souvenir qu'on ait goûté un a strabinaire qui a, un, qui a ce, 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 cette présence
5: d'épices en fait. Qui a, qui a ce profil-là effectivement, pas tout à fait. Mais euh, du coup le fait que tu, que tu fasses à moitié en macération, il y a la fermentation qui se passe peut-être mieux pour le, le tout ouais. Ouais, c'est... Ben,
6: Du coup ouais, les mous ont moins de difficultés à... Alors, alors en clair les mous du pressage direct ont moins de difficultés à, à avoir fermenté. Toi
3: mm-hmm. t'en penses quoi de ce petit
2: moi je le trouve très, très très bon et je trouve qu'il est vachement salivant à la fin.
3: Je trouve qu'il a un goût de reviens-y comme dirait euh, Soline. Salut Soline.
5: Tu as décidé de faire du 50-50 comme ça sur la macération ou au début ouais. C'était...
6: Ouais, c'était aussi du beau places quoi. Enfin, tout, tout. On a quand même jonglé avec les, les, les jus quoi. Non, en fait, euh, tout, est, tout était une question aussi de place, euh, parce que forcément, pour faire de la macération, il faut une bonne cuvrie quand même euh, pour pouvoir faire tout ça, sachant qu'on voulait faire plein de macérations différentes euh, cette, enfin, l'année 2020, et, et du coup, par manque de place, on n'a pas pu rentrer tout le Gewirtz euh, à travailler en macération, et le reste, il fallait le rentrer avant qu'il prenne des proportions assez délirantes en degré. Et, et du coup, euh, bah, on s'est dit, euh, pourquoi pas rajouter... Euh, les juste du pressage direct dans la macération, après ça quoi.
5: C'est, des c'est quand même une macération qui est assez accessible je trouve, on n'est pas sur quelque chose de trop, trop extrait et même celui qui n'a pas forcément l'habitude des vins orange entre guillemets, il peut, il peut y trouver son compte. Enfin je sais pas comment vos clients... Le... Ah, je trouve
3: qu'on est sur un vin orange, alors euh, vin orange très accessible tant au niveau bah, de, de la robe parce que souvent quand c'est trop en, orange bah, ceux qui n'ont pas l'habitude pensent que c'est pas du tout naturel, donc tu confirmes bien, alors on reconfirme, le vin orange c'est naturel ou pas ah oui c'est naturel <rire> Le vin bleu c'est naturel ou pas Ah ça je ne vais pas me
6: pencher <rire> sur cette question
3: Il <rire> n'y a personne qui s'y est frotté encore Non mais euh, c'était juste pour dire que c'est vrai qu'on euh, a souvent peur des, des vins oranges qui soient trop macérés qu'on n'a pas l'habitude mm. Là je trouve qu'on a, on a un très bel équilibre, équilibre comme tu le dis et je pense que c'est quelque chose qui, euh, a, tu penses le commercialiser dans combien de temps à peu près
6: on va, espérer, on, va, on va prévoir une mise en bouteille pour mai et espérer le commercialiser des stats. Quoi.
3: Et il aura quoi comme nom
6: euh, Du coup, ça sera pas l'impatient comme euh, la, cuvée, euh, la cuvée qu'on a fait l'année dernière. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé.
3: Pourquoi tu as pris la patience entre temps ou... euh,
6: Ouais, on a pris un peu plus de patience. Là. On, est, on est un peu plus cool sur les vins quand même par rapport à l'année dernière, où c'était une année un peu plus stressante euh, pour nous.
3: Alors, j'ai, bien... j'ai beaucoup aimé l'impatient. Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'on a monté d'un cran là.
6: Ouais, ben bah, là on monte d'un grand cran parce qu'on bah, a une année d'expérience en plus. <rire> ouais, et, puis, et puis en fait, après, on va encore vous faire monter d'un cran sur justement une macération de guédeurs laminaire qu'on a fait sur le grand cru Kirchberg
3: de Bar. Ah, j'aime mon boulot. Non, non, ça va. Ça va toi Oui, en fait. Non, mais c'est bien, écoutez les gars. Hein on boit du brut de cave, on a des bruts de sourire, on fait un brut de podcast, on est ultra brut. Voilà, cette couleur me dit quelque chose. C'est l'heure de la... J'ai l'impression que... Oh, en fait, c'était le curé et c'est la communion, tu sais, on fait pareil. Amen. Hein et une messe comme ça, tous les dimanches, tu irais... Hein Niveau religieux, je ne sais pas comment ça se passe
5: exactement, mais si c'est aussi sympa que ça, écoute, il peut y avoir des. Y avoir de et
3: vous voulez pas courir un culte laïque avec juste du vin dans les chais
5: La Saint-Vincent, ça tombe quel jour
3: Le 22 ouais. janvier. La robe me dit quelque chose, le nez, le nez aussi. Ouais. Ouais, on est sur euh, l'impatient, Namichon. Et c'est, c'est qui le plus impatient des deux, là Parce que du coup. Euh, c'est, hein, c'est qui le plus impatient des deux
6: ouais, Je dirais que c'est Clébon, quoi.
3: Ouais, et pourquoi
6: c'est des impatients c'est impatient.
3: et euh, c'est qui le plus impatient des deux hmm c'est qui le plus impatient des deux
6: on est tous les deux impatients de
3: voir. <rire> et ils s'avouent moins que toi hein <rire> <rire> bon finalement t'en penses quoi de... t'avais... t'avais jamais goûté leur vin avant
5: non je ne connaissais pas du tout le domaine guep effectivement euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de macération il y a un côté un peu plus astringent mais il y a une grosse salinité quand même mais qui vient vraiment te ramener du peps sans en fin de bouche. Je trouve ça vachement sympa. Justement, une nouvelle fois un équilibre, mais un peu plus, un peu plus sur des extrêmes qui s'équilibrent au milieu. Quoi. C'est,
3: C'est quoi là du... ouais. les, les sols les...
5: On, est sur, on est sur des
6: terroirs beaucoup plus calcaires que, que justement le Weinberg où ça sera des sols plus argileux. On est sur une autre exposition aussi, hein, là, au Weinberg on est sud, sud-est, euh, sud-est ou sud-ouest et, et le, Kirchberg, le Kirchberg aussi. <rire> ouais, non et du coup, euh, non, après euh, au niveau de euh, la différence, c'est aussi que là ça a été fait en grappe entière. Euh, donc c'est une macération euh, carbonique aussi de 7 jours. Euh, je pense que la différence se fait aussi par rapport à la rafle aussi qui a ramené un petit peu d'amertume... Euh,
3: c'est vrai que par rapport à la c'est vrai que par rapport à l'autre, euh, il y a un peu plus d'amertume, il est un peu plus gras, un peu plus il y a un peu plus de rondeur, il y a un peu plus de caractère, euh... mais finalement, c'est bien parce que euh... entre les deux, on est vraiment sur euh... bah, c'est la base, c'est, c'est reste un guivure serminaire, mais on n'est pas du tout sur les mêmes vins, c'est ça qui est intéressant.
6: Ouais, c'est ça qui est intéressant et puis c'est toujours agréable de comparer euh, presque deux mêmes vins avec deux mêmes terroirs mais mais il travaillait carrément différemment, quoi.
3: Puis on est surtout très loin du herwick euh, rose lychee euh, qu'on essaye de nous refourguer depuis des, des siècles et des siècles. Euh, je dirais pas amen.
6: Dans les Tramina Ouais. ouais c'est, c'est, généralement, c'est, sur, c'est ça qui ressort le plus sur les macérations de Gewurz. Ça...
3: On a un côté floral quand même qui est plus présent sur celui-là que sur l'autre, je trouve, mais qui n'est pas euh, insupportable.
5: Non, ouais, tout à fait. Euh, pour tous les membres de la famille, lequel vous préférez entre les deux <rire> les...
2: Moi je préfère l'autre, il est plus léger.
5: Donc tu préfères l'autre oui. One point.
6: Moi je préfère justement celui-ci parce qu'il est... il a un côté plus salivant à la fin. Enfin...
3: Et toi tu dois départager, attention, attention. Bah, attention. Bah, moi du
6: coup moi, ça, sera plus, ça sera plus orienté sur celui-ci parce que justement il apporte plus de minéralité je trouve en, en
3: bouche. Donc, 2-1 pour l'impatient. Euh, toi, si tu préfères quoi Bon, t'es pas de la famille, mais t'es de la famille du raisin des papilles, c'est plutôt pas mal. Bah, tu la vides ta bouche le ouais.
4: Non, je l'ai pas dit. Je. C'est bon, j'ai vidé ma bouche, là, maintenant <rire>
3: J'ai failli dire une connerie, mais je oui, me suis abstenu. Il, il s'est dit, il ne va pas le dire. Il ne va
4: pas se permettre. De... Si, si, ça, la, ça, la, je peux... la préférence, c'est ça ouais, j'ai, j'ai aussi une préférence pour le, le premier.
5: Et toi Je préfère celui-ci, parce qu'il a plus de complexité, je trouve. La salinité, je préfère. Néanmoins, l'autre me paraît plus accessible. Euh, et à, à ce côté, peut-être un peu plus... Voilà, exactement.
3: Ok. Moi, je préfère le, l'autre aussi. Bon, bah, après... De toute façon... C'est, c'est vraiment pour chipoter et on. Hein. Bon, moi j'ai vu ce que c'est, alors à vous devez essayer de essayer de deviner ce que c'est. Ce c'est si oui, bah, bah, toi tu sais pas ce que c'est, à mon avis, on va avoir un problème. <coughs> Celui qui trouve pas, c'est 10 pompes. Il a une couleur qui est juste magnifique.
5: C'est brioche au beurre, c'est bien hein, bien je bien trouve, bien. Euh, qui, est, qui est vachement intéressant. Hein. Oui. Pain, pain au raisin, brioche au beurre, on peut en faire peu ce ce ça. Ça sent la Ouais, ça sont. <rire> Moi,
3: j'en connais qui font du, du vin chaud, justement, avec un des cépages qu'il y a là, et ils rajoutent la, la confiture de Mirabelle.
6: Eka, oui, je le connais aussi. Hein. Très bon
3: vigneron. <rire> il est très gentil. Bonjour!
5: Du coup, je pense qu'il y a du Sylvaner parce que je sais que le vin chaud est fait en majorité avec du
4: Sylvaner. <rire> voilà. <rire> <rire> voilà ce que j'ai. Okay.
3: Et l'autre cépage, il y en a un deuxième, c'est quoi c'est, Si tu trompes, c'est dix pompes.
4: <rire> bon, très bien. Euh... Wrestling.
3: T'as vu le truc T'as triché Non, c'est toi qui a dit ah, solidarité féminine. Ok, je valide. Allez, parle nous de petit <rire> vin.
6: Donc euh, là, on est sur euh, un Riesling Sylvaner en, en macération, donc euh, macéré ensemble. Du coup, euh, du coup, là, on est sur euh, 8 jours de macération euh, en grappe entière. Et en fait, le, là, c'était, un essai, euh, c'était notre essai de l'année euh, qu'on, voulait, qu'on voulait faire. Euh. Moi, je me suis dit, tiens, il y a une cuve euh, de libre pour faire de la macération, on peut, on peut essayer. Et... Et du coup, euh, du coup, on est parti euh, sur sur à peu près 10 hectos de de ce breuvage.
3: Bah, je trouve qu'on a a ce côté euh, un peu brioché, ouais, tout, comme tu disais, un peu gourmandise pâtisserie. On a, mais on a aussi euh, en bouche après, on va avoir le côté un peu plus un peu plus gras, un peu plus. Il euh, y, y a encore ce côté salin qui est dedans, mais 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 également ce, ce, bah, c'est, cette acidité que va te donner euh, le raising mais qui est quand même un peu récupéré, et qui est un peu euh, et rééquilibré par, par le sylvanaire, Je trouve que c'est une très, très belle découverte.
5: C'est un peu plus en largeur aussi, en termes de toucher de bouche, bouchon que les autres étaient très verticaux. Et euh, là, on a ce côté pâtissier au nez qu'on retrouve un petit peu en attaque. Et euh, on reste sur cette largeur, en fait. Quelque chose de très, très enveloppant, très réconfortant. le verrais
3: bien sur un petit plat euh, taille. Euh, qu'en penses-tu, mademoiselle
5: ah,
4: Un pas de taille. Hein.
3: Un vrai pas de taille, hein, pas un taille hein.
4: Un vrai pas de taille, euh, absolument. Ouais.
3: Tu en fais un quand on arrive. Hein. Euh,
4: très bien, écoute, rendez-vous est pris. Euh, avec grand plaisir.
3: Euh, t'aimes beaucoup la cuisine thaïlandaise j'ai mm-hmm. oui, été en Thaïlande.
4: <rire> j'ai passé six mois en Thaïlande, donc euh, c'était mieux que je commence à aimer la cuisine thaïlandaise.
3: C'est plus intéressant. Quel est ton avis sur ce vin
4: bah, Moi, je le verrais bien avec
2: un bon pain euh, paysan, euh, ce vin-là, justement, pour faire appeler le vin mm-hmm. du pain. Ah, très... Que un goût, euh, de pain, enfin... Qui vient en bouche comme ça,
3: je trouve que c'est très intéressant. En bon, ton avis, euh... Euh, bah moi je trouve il est aro... très abrobatique. Euh...
6: Enfin, moi je trouve euh... il irait très bien avec euh... ouais, des trucs asiatiques et
3: tout ça. Quoi, bah, je crois qu'on est on a, on a vraiment sur une, une finesse, mais en même temps une gourmandise. Euh... Quelque chose qui est très
5: résiduel dessus ou c'est complètement sec.
6: 1 g 5 de sucre résiduel qui reste. Euh, je, on verra s'ils vont reprendre au printemps mais généralement dès qu'on a un gramme 5 c'est dur à les faire reprendre
3: mais en tout cas euh, donc c'est une nouvelle cuvée qui va sortir ça
6: c'est ça, c'est une nouvelle cuvée qui va sortir euh, cette année euh, fin printemps, début, euh, début été
3: Eh ben on va passer un bel été moi <rire> je vous le dis et euh, justement en termes de vendange le Clemner ça se vendange quand
6: le Clemner se vendange quand euh, assez tardivement quand même parce que ça a une maturité, une maturité euh, enfin il faut quand même une bonne maturité pour en extraire euh, le plus d'arômes possible.
3: C'est en même temps que le traminer, euh, Glivers Traminer
6: oui, c'est, c'est équivalent, oui, c'est ça, c'est en même temps que le Glivers traminaire à peu près.
3: Ok, c'est intéressant à savoir parce que c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. C'est quoi ton dernier coup de cœur vin bon. Alors pas forcément en Alsace, hein, ça peut être autre chose. La, la dernière fois où tu as bu un truc, tu t'es dit wow « waouh ».
6: Le, mon dernier coup de cœur euh, vin, euh, la dernière fois que j'ai bu un truc, c'était le GM de euh, Patrick Bouge. Okay. Et toi
5: Moi, Ça c'est... peut être bière aussi Moi, c'était un vin du Jura, mais alors le don, je ne me rappelle plus vraiment. Quoi. Plus... C'était de l'arbois, mais après, euh, je sais plus. T'aimes bien les vins du Jura Ouais, c'est,
3: c'est
6: intéressant. Quoi.
5: C'est quoi le dernier truc que tu bu
2: un, Chez nous, un Gewürz 86.
3: Ah, intéressant. Euh... Le, 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 un vin de toi, de chez toi pour avant l'amour.
6: Pour avant l'amour, dit Kleiner. Pour avant l'amour. Un guybyurche très bizarre. Ok.
0: Ouais.
3: Kleiner. Lequel, euh, Lequel macération? Euh,
6: euh, non l'autre. Là, là, là.
3: Ah, il, ch- il c'est vrai qu'il a un sourire un peu charmeur. <rire> euh, c'est vrai. Euh, bah, après l'amour. Après l'amour, euh, y a un petit verre de schnaps. <rire> euh, ouais. Euh, schnaps, schnaps. Hein un petit coin. De quoi? Petit coin, un petit schnapps au coin, Framboise Un
6: petit schnapps au coin, Après l'amour Un petit armagnac.
3: Ah, monsieur, euh, et un cigare aussi
6: <rire> Euh, non, pas de cigare,
3: ouais. ah bah Eh <rire> bah. ben, si tu devais définir ton domaine en trois mots, ce serait quoi
6: un Novateur, euh, jeune, impatient.
3: <rire> novateur, jeune, impatient, t'as quelque chose à rajouter Il va me dire non.
6: Mais innovant. Innovant Oui.
2: Ok,
3: moi ça me va bien. Et toi Constructif. En tout cas, moi je trouve que on a passé un bon moment, on était un peu fous, mais il faisait beau, on a, on a bu un peu avant, on a bu un peu pendant, euh, mais je trouve que c'est, 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 c'est toujours bien. Euh, merci les amis d'être là et de me supporter.
4: <rire> bah, écoute, avec grand plaisir.
3: Merci Adrien de me supporter.
5: Merci. <rire> merci, à toi, merci à toi. Comment fais-tu pour me supporter eh bien, écoute, beaucoup de méditation apparemment, c'est ce qu'on s'est
3: dit. Ça marche, hein, la preuve. En tout cas, euh, on sait par quoi vous êtes passé. Moi, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Je pense que vous le méritez parce que vous avez la passion dans les yeux et la passion dans le cœur. Et je pense que les gens doivent goûter vos vins. Il euh, y a à la fois de la monoculie, de la passion, mais je pense que vous avez un bel avenir. Euh, je sais pas où on sera la prochaine fois si j'ai une idée mais comme je ne suis jamais dans l'ordre je sais pas ce que vous aurez Euh, en tout cas nous encore une fois on a la preuve que bah, chez les Alsaciens on est toujours, on rencontre beaucoup de gens, on peut dire qu'il y a de la gentillesse de l'accueil, du plaisir moi je suis fier de vous, je suis fier de faire ce podcast là, pas avec des gens comme vous Bah, et comme on dit toujours, buvons modérément buvons libre, buvons Alsace mettez vos verres là comme les quatre mousquetaires, et on, je vais entendre un gros, le, le plus gros. On va pas casser ouais. les verres. Quand même. <rire> Allez, 3, 2, 1, skate! Ouais. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.